Ok, muy buenos días a todos. Eh, muy bueno estar con todos ustedes aquí. ¿Y cuáles son las preguntas? Ok, so I will share some few questions that were remaining from our previous uh, meeting and after that we may present some others coming from today's meeting. So, the first question is from uh, Ciro Takasai Vishnu, that's from Argentina. So he's mentioning the following. Uh, considering the, how important it is to properly connect with Shastra, uh, also we have to understand that there are absolute truths which should not be relativ relativized, but also we see some other statements, like for example uh, Garuda Purana, which states that those who take a life, a materialist life, like most of the people, for sure will become a ghost after leaving this body, or they will go to some hell to experience some type of reaction according to their sinful activities. So, how are we to understand these type of statements without offending Shastra? Are these intense cautions to regulate our behavior, or are they to be considered as absolute truths? So, I, I translate into Spanish. It says... Sí, de acá hay Vishnu, Abu pregunta, considerando lo importante que es el relacionarnos correctamente con el Shastri, entendiendo que en ella hay verdades absolutas, las cuales no deben relativizarse, también vemos en casos como el Garuda Purana, en el que se declara afirmando que quienes llevan una vida, como la que lleva prácticamente el mundo entero, de seguro se convertirá tras dejar el cuerpo en un fantasma, o irá a algún infierno a sufrir una experiencia en particular conforme a sus actividades pecaminosas. ¿Cómo debemos entender esto sin ofender al Shastra? ¿Son estas advertencias intensas para regular el comportamiento o son verdades absolutas? Ok. Ok, yeah. Um, it may come as a surprise to some of you to learn that the fact that there is a considerable amount of relativity within the Shastra is a core tenet of Gaudiya Vaishnavism. Eh, puede quizás llegarles como una sorpresa a la mayoría de ustedes el hecho de que diferentes eh, secciones de las escrituras que estén plagadas, si se quiere, de elementos relativos, el, as el asumir esto, el afirmar eso es un elemento central dentro de lo que es el Gaudíya Vaishnavismo. This is one of the main points raised by este es uno de los puntos centrales presentados por Sri Jiva Goswami en su Tattva Sandarva. There he explains, uh, for example, that the different Puranas are written in consideration of people predominantly under the influence of different modes of nature. Allí él, por ejemplo, explica que los Puranas son escritos en consideración de diferentes personas que se ven regidas por diferentes modalidades de la naturaleza. So, for example, there are Puranas aimed at people primarily influenced by the Rajagun or the Tamagun or the Satvagun. And, of course, um, within the Puranic context, we have Srimad Bhagavatam, which is intended for, which, which focuses on the Nirguna. Entonces, en este marco tenemos puranas que están escritos para personalidades bajo la influencia de Rajaguna, otros para personalidades bajo la influencia de Tamaguna, y en el contexto de estas diferentes influencias tenemos el Bhagavad Purana, quien es considerado un purana que principalmente se enfoca en Nirguna, en el plano más allá de las gunas. 
And as such, he uh, makes a good case for the idea that Srimad Bhagavatam should take a central place within the scriptures and scriptural statements in other texts should be understood in light of what is being presented in Srimad Bhagavatam. Entonces, en el marco de esto, Sri Rajiva Goswami presenta el caso de que el Srimad Bhagavatam debería representar el, el eje de todas las escrituras a la hora de buscar una conclusión escritural y establece el punto de cómo las demás escrituras y las demás declaraciones en otras escrituras que no sean el Bhagavatam deberían ser entendidas a la luz o en consideración a lo que el Srimad Bhagavatam menciona. So, for example, when the Shiva Purana says, as it does, Shiva's to Bhagavan Swayam, Sí, por ejemplo, cuando el Shiva Purana dice, como de hecho lo hace, Shiva es tu Bhagavan Swayam. We understand that in light of, Shri, of Srimad Bhagavatam, which tells us Krishna is tu Bhagavan Swayam. Nosotros vamos a entender esa línea a la luz de lo que dice el Srimad Bhagavatam, que dice Krishna es tu Bhagavan Swayam. And because the Shiva Purana is directed towards people predominantly influenced by Tamaguna, then it takes the liberty to make a statement that such people will more readily be able to relate to um, and come under the influence of Shastra. Whereas um, when we looked at that statement, the Shiva Prana in light of the Bhagavatam, well, we understand it's relativity. Um, entonces, en ese sentido vamos a entender esta declaración del Shiva Purana en base a entender el Shiva Purana es un Purana dirigido a personas bajo la influencia de Tamaguna. Por lo tanto, el Shiva Purana se toma la libertad de hacer una declaración como la que acabamos de mencionar con la idea de que las personas bajo esa influencia puedan relacionarse, ligar, conectarse, identificarse con, con una declaración como esa en acorde a su, a su situación presente. Pero, pero bueno, básicamente tiene que ver con, con ese aspecto. Nosotros como Gaudiya Vaishnavas vamos a, a entender la relatividad de esa declaración en, en conexión al Bhagavatam, en especial en relación a nuestra propia práctica. Uh, articulated in the scripture is an exaggeration. Se considera que es una ofensa considerar que los resultados del canto del santo nombre, todo lo que puede llegar a pasar a partir del canto, es una ofensa considerar que eso sea lo que las escrituras dicen al respecto es una exageración. One of the reasons that the uh, scriptures point this out is that scriptures do other than The holy name uh, take a license to exaggerate at times in order to uh, motivate people to come under their their influence and pursue a dharmic life. Mm. Pero, pero ¿por qué las escrituras dicen justamente eso? Porque en otras ocasiones, aparte del caso del Santo Nombre, las escrituras sí se toman la libertad de exagerar en relación a ciertas declaraciones con la intención de que ciertas personas se vean inspiradas a llevar adelante una vida, modo de vida dármico. Y en ese marco quizás pueden sobre enfatizar algo. 
two of the principal uh, motivations in human society uh, for taking up a dharmic or God-conscious life are um, fear of what will happen to you if you do something wrong and the prospect of what you will attain by doing something right. Entonces dos de las principales motivaciones para uno verse llevado una vida relacionada a Dios, una vida espiritual, etc. Por un lado es el temor de lo que puede llegarme a pasar si yo hago algo mal y por otro lado cuáles son las posibilidades que yo puedo llegar a obtener, las perspectivas si llego a hacer algo bien. The general uh, principle is that in this world there is a right and there is a wrong. Um, but exactly what is the right or exactly what is the wrong in any given circumstance requires that we use our reason and that also in light of what has been said in scripture in any given circumstance. Entonces, generalmente la idea es que existe algo correcto y existe lo incorrecto. Ahora, ¿qué es correcto y qué es incorrecto en cada situación específica? Esto va a requerir que utilicemos nuestra lógica, nuestro razonamiento y que recurramos a, la, a las escrituras para poder desde ese lugar establecer qué es correcto en cada situación particular. And Krishna explains this exact point in, in, in Mahabharata. Y Krishna explica este, exactamente este punto mismo en el Mahabharata. So there's a system built into the world of reward and punishment. Entonces, básicamente el punto es que en este mundo existe, como parte de la constitución de este mundo, hay un sistema eh, que funciona sobre la base de recompensa y castigo. All the details of what the reward may be or what the punishment may be and so forth, um, they may be in times in places exaggerated and um, need, need not be taken entonces, ¿cuáles son los detalles del tipo de recompensa o del tipo de castigo que se dará en cada situación? Eso en ciertas ocasiones en las Escrituras puede ser verse de manera, presentarse de forma exagerada y no necesariamente ha de ser tomado de forma literal. Shrimad Bhagavatam tries to save us from this by its focus, if it's properly understood, on the motivation not of pursuing the dharma because of fear or out of a prospect neither out of higher idea sattvic idea out of duty because it should be done it's the right thing to do but more so to awaken within us a motive for being dharmic that is driven by love By way of focusing on the perfect object of love that Sri Krishna is. Entonces, si, si lo entendemos apropiadamente, el Srimad Bhagavatam nos entrega una perspectiva que no tiene que ver con obrar a partir del temor de, de las consecuencias de hacer algo mal, ni tampoco a, a partir de la recompensa de hacer algo bien, ni siquiera a partir de algo superior que es un, un sentido del deber, ¿no? Debo hacer esto porque es, el, es lo correcto, lo que ha de ser hecho, sino más bien a partir de un sentido de amor, ¿no? del sentido del amor que ocurre cuando especialmente eh, depositamos, reposamos nuestra tendencia amorosa en el objeto perfecto de todo amor que es Sri Krishna, específicamente Sri Krishna en Braj. So, we really 
I shouldn't concern ourselves with other Puranas. Entonces, sinceramente, no deberíamos estar demasiado interesados en otros Puranas, en lo que dicen otros Puranas. We concern ourselves with Shrimad Bhagavatam and more so with the commentaries on it and the texts that arise out of it coming from our entonces, principalmente deberíamos estar preocupados con el Srimad Bhagavatam y con los comentarios que, que surgen al Srimad Bhagavatam y también especialmente con los textos que son compuestos a partir del Srimad Bhagavatam escritos por nuestros acharyas. No, no, it's okay. It was, it was, has been address comprehensively. Okay. Thank you. Okay, so next question is from uh, Radha Gukulananda Das. And he's asking, which place in our Gaudiya Vaishnava tradition, which place has the worship of Shalagram Shila? Because is that worship, uh, what, was this worship present during the manifest Lila of Srila Prabhupada in his institution? And which was also the conception of Srila Prabhupada and Srila Siddhar Maharaj in connection to this worship. So I will translate. Radha Gukulananda pregunta, ¿Qué lugar ocupa en la tradición Gaudiya Vaishnava la adoración de Salagram Shila? Dicha adoración, eh, ¿Qué lugar tuvo dicha adoración durante la, en la institución fundada por Srila Prabhupada durante su Lila Manifiesto? ¿Y cuál era la concepción tanto de Srila Prabhupada como de Srila Siddhar Maharaj respecto a tal adoración? Yes. I think that it's a, it would be useful for us to look at the broader picture of the Gaudiya Sampradaya before we speak about uh, Prabhupada and uh, Bhakti Siddhanta at, the, at their time with regard to uh, the worship of the Shalagram. Entonces yo considero que para empezar sería lo más conveniente contemplar la, la perspectiva más amplia de este tema al analizar la, al hablar en términos de la Gaudiya Sampradaya antes de hablar más en detalle acerca de qué aconteció en la época de Srila Prabhupada de Srila Bhakti Siddhanta en relación a la adoración de Shalagram en el Bhakti Sandarbha Jiva Goswami la adoración de Shalagram es uh, discutida en el Bhakti Sandarbha Srila Jiva Goswami la adoración a Shalagram es mencionada and uh, the position of Jiva Goswami on the worship of Shalagram is that uh, according to one's Ishtadevata, the deity of one's heart, um, one can worship uh, the Shalagram um, as a representation of that deity. La posición de Sela Jiva Goswami a este respecto es que de acuerdo a la lista devata de uno o la deidad propia de la deidad del propio corazón de uno, uno puede adorar a Shalagram como si fuese una representación de ese istadev que uno tenga. Uh, into the Himalayas to the Gandaki, I think, yes. river, where um, when he put his loda in the water to bathe, uh, a number of Shalagram Shilas came in the loda. Then he dumped them out and he put it in again, and again they came, maybe a third time. 
So then he concluded, I guess they were telling me to take them with me, which he did, bringing them to Vrindavan where he uh, worshipped them. Entonces, probablemente la historia más famosa en nuestra tradición en relación a Salagram es la de Gopal Bhatta Goswami, quien en su momento viajó por los Himalayas, encontraron el río Gandaki y cuando estaba con su lota, él puso la lota en el agua para tomar agua para bañarse y allí encontró un número, una cantidad de Salagram que estaban dentro, las devolvió al río, volvió a poner la lota, volvieron a aparecer quizás una tercera vez este Salagram y él concluyó quizás, bueno, parece que quieren venir conmigo. Y de ese lugar él luego volvió a Brindavan y, y llegó a las Salagram Silas quien, a quienes estaba adorando. And as you know, And how fortunate Prahlad was to have that darshan. And in that context, he also apparently was thinking how fortunate the, some of the other devotees, contemporaries of himself, had deities to worship. They could be dressed and decorated and with more, um, more readily than, than the Shalagrams could. And so... When he woke up in the morning, he noticed that um, the straw container that he had kept the shalagrams in, that the lid was a jar. So he thought something had got inside. He carefully opened it up, but he found that what happened is one of the shalagrams had um, manifest as the deity of Radharaman. Entonces la historia continúa diciendo que eventualmente Gopal Bhatta en el día de Narasim Hachaturta, si él estaba meditando en la posición de Pralad y que tan afortunado Pralad fue de que Narasim Hadeva apareció a partir de, de una roca, de un pilar para él, ¿no? por debido a su devoción a él. Y al mismo tiempo le estaba meditando en qué tan afortunados eran otros Paishnavas contemporáneos de Gopal Bhatta, quienes tenían deidades, a quienes podían vestir y adorar de forma más elaborada. Y en ese humor él se fue a descansar y al otro día en la mañana él se despertó y vio que el, el contenedor en donde él llevaba estas Shalagram Silas estaba abierto, por lo que él se acercó con mucho cuidado pensando podría haber alguna víbora o algo, pero para su sorpresa al él, al, al él contemplar ese, ese contenedor encontró que una de las Shalagram se había convertido en una deidad la cual conocemos como Radha Raman. Chaitanya Mahaprabhu told Gopal Bhatta to go to Vrindavan and said that he would visit him then again and give him his darshan at a later date, but it appears that he never never fulfilled that. So it's thought that that was fulfilled, that statement of, that promise of Chaitanya Mahaprabhu, in the form of Radha Raman who is considered to be Radha Raman, Radha and Krishna combined, mm -hmm. if you will, um, which is... Entonces se dice que la deidad se conoce como Radha Raman en relación a algo que Mahaprabhu le dijo a Gopal Bhatta cuando lo, lo encontró por primera vez y fue que lo, lo envió a Brindavan y le dijo voy a Brindavan y yo me encontraré contigo allí luego, lo cual fue una promesa que aparentemente no se satisfizo ya que no fue Mahaprabhu luego allí, pero luego en la forma de Radha Raman se menciona que esta deidad que solamente Krishna en verdad incluye a Sri Radha y en ese sentido representa a Mahaprabhu quien es considerado como Radha y Krishna combinados. 
So here we find Krishna, could say Radha Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, coming out of the Shalagram. So certainly one could worship the Shalagram with Krishna as one's Ishta Devata. Entonces aquí encontramos a Krishna o a Radha Krishna o a Mahaprabhu como queramos concebirlo manifestándose a partir de una Shalagram. Por lo tanto, podemos desde ya adorar a Shalagram con este tipo de concepción tal como Srila Jiva Goswami lo menciona como acabo de decirlo previamente. There are other statements, maybe in other Puranas or somewhere, I'm, I'm not familiar with where, but I've heard about that. It talks about different markings on the Shalagrams by which different sadhus identify them with different avatars, Nishingas, Shalagram, or Ramana, or so on and so forth. But this is what is presented in, in the Sandarvas, and the story of Gopalata Goswami is um, interesting in relation to that. Entonces, existen también otras declaraciones en algunos Puranas, no estoy familiarizado en detalle con ellas y dónde se encuentran, pero donde básicamente se menciona que distintas Shalagram poseen diferentes símbolos que tienen que ver con diferentes avatars y son adoradas en ese sentido pero lo que acabo de mencionar es lo que Srila Jiva Goswami menciona en nuestra Sampradaya y obviamente esta historia de Gopal Bhatta Goswami que acabo de narrar también es bien importante a este respecto para nosotros entonces más allá de los Gaudias también los Smartas suelen adorar al Shalagram y generalmente esta es una función bastante exclusiva que tiene que ver únicamente con la clase Brahmínica en este caso obviamente Gopal Bhatta Goswami en este caso provenía de una familia Brahmínica pero pero Raghunadas Goswami no provenía de una familia brahménica y, y a él Sri Chaitanya Mahaprabhu le entregó Govardhan Shila para que adorase. Algunas personas tontas van a piensar, declaran, no, él no, estaba, no era brahmana, por lo tanto no estaba calificado para adorar Shalagram Shila y es por eso que Mahaprabhu le dio Govardhan Shila. The worship of Govardhan is even, even arguably a higher idea. He is a Rag Marg deity in particular, whereas the Shalagram could be a Vaidhi Marg deity, as, I, as I'm ex explaining. Pero la adoración en un sentido de, de la Govardhan Shila es en un sentido más elevado, ya que es una deidad perteneciente a la Raga Marga en particular, mientras que la Shalagram Shila podría pertenecer a una adoración Raga Marga, pero no necesariamente, como acabo de explicarlo. En el Vaidhi Mark van a existir muchísimas reglas para adorar a Shalagram. Whereas en el Rag Mark, por ejemplo, Chaitanya Mahaprabhu, he had bathed the, the, the Govardhan Shila with the tears of his ecstasy. Mientras que en el Ragamark, Mahaprabhu bañaba a su Shalagram Sila con las lágrimas de su propio éxtasis. That's so easy. <laughs> Obviamente, no es algo tan sencillo. <laughs> worship with sex, with such love. No, no es algo tan sencillo adorar con ese semejante amor. <laughs> But, um, the worship of the 
as far as Sheila's go, the code on Sheila is more central and uh, prominent, I would say, in, in Gaudiya, uh, Gaudiya Sampradaya. Entonces, en términos de Shilas, yo diría que en nuestra Gaudiya Sampradaya lo que es más prominente es la adoración de Govardhan Shilas. But again, to worship him properly with love is, is, is more difficult than to worship the Shalagram with all the rules inviting Mark. Pero al mismo tiempo adorar a una Govardhan Shila con, con amor es algo mucho más difícil que adorar a la Salagram Shila siguiendo todas las reglas del Bhai Mark. But love is very generous. Pero al mismo tiempo el amor es muy generoso. So Krishna in the form of Govardhan expresses his love uh, y por lo que Krishna en su forma de Govardhan expresa su amor hacia sus devotos y desde ese lugar se vuelve del todo eh, disponible. Preaching about the virtues of Gaudiya Vaishnavism and one of the um, principal opponents to his preaching was the were the Smarta Brahmins who, as I said, worshipped the Shalagram. Entonces, en durante la, en lo que es la época de Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur y Sila Prabhupada antes de comenzarse ir con relación a lo que tú también preguntas. Shila, en una ocasión, Srila Bhaktisiddhanta Sarvati Thakur estaba enfatizando las virtudes de, de, sus, de las Gaudiya Sampradaya y en ese marco los, uno de los principales eh, elementos opositores a su campaña era justamente la clase eh, de Smarta Brahmanas, quien, quienes como mencioné adoran considerablemente la Shalagram Shila. Los Smarta Brahmanas consideraban que la adherencia, la adhesión a, a, al Varna Ashram era algo superior al Raga Bhakti de los Gaudias. So in dealing with, with, with them, um, in many if not all of the temples of Bhakti Siddhanta that he established, he also along with the deities of Radha and Krishna and Chaitanya Mahaprabhu, uh, the, the Shalagram was worshipped. So he wanted to show that Gaudiya Vaishnavas could also worship the Shalagram, um, perhaps even if they didn't, weren't born in Brahmin families and they weren't uh, um, participating in... Um, entonces como una manera de lidiar con, con este elemento Bhaktisiddhanta Sarpati Thakur en la mayoría de sus templos él instaló a Mahaprabhu, Radha y Krishna pero generalmente muchos de ellos también instalaba Shalagram como una manera de decir nosotros también podemos adorarlos aunque no estemos siendo seguidores oficiales por decirlo así del sistema de Van Ashram sino más bien de Uttam Bhakti 
So uh, it was part of his uh, strategy to fit in and to um, uh, appeal to the people in general who had certain ideas about the importance of Chalagram, the importance of having a thread, and so on and so forth, um, that he incorporated the worship of todo esto fue parte de su estrategia, digamos así, como para encajar con la sociedad del momento y, en relación, y acercarse a personas que tenían esta idea de que uno debería ser brahmana y adorar a Shalagram y vestir un cordón sagrado y cosas así que él estableció la adoración de Shalagram. Si la gente en general vio que estaban usando un thread, pensarían que debe ser espiritual. Y si tenían el Shalagram, pensarían que, oh, you know, Things are in place here due to the influence of the smartas that they were under and so forth. And so, again, this is somewhat of a, a preaching strategy on his, his part, making the point that Gaudiya people are, are qualified to worship the deity. Their, their, their position is at least that of Brahmins who in Varnashram have eligibility to worship the deity. Uh, in Bhakti Marg, anyone has a entonces debido a la influencia de, de esa época de los smartas en la sociedad ellos esas personas pensarían Oh, ellos están a, visten cordón sagrado, deben ser muy espirituales, oh, ellos están adorando Salagram, las cosas están en su lugar aquí, etc. Entonces, considerando esta, esta mentalidad, estas personas estaban bajo la influencia de los martas, Bhaktisiddhanta estableció este detalle como una, como una estrategia de prédica principalmente, ¿no? y queriendo mostrar, como decíamos, que pese a que en, en el contexto de Barna Ashram solamente los brahmanas pueden adorar a Salagram, en el contexto de, del Bhakti, eh, cualquiera puede adorar a Shalagram debido a la, al, al poder, a la influencia del Bhakti, ¿no? Y, pensé, y sobre todo considerando cómo van a pensar las personas de esa época al, al ver todo eso, esto es algo espiritual, esto es correcto, etc. Bhakti Siddhanta Bhaktisiddhanta principalmente estaba enfocando su campaña en lo que son hindúes de clase media, ¿no? de, de, de orientación piadosa. So this was part of his effort to uh, convince them that Gaudiya Vaishnavism was um, at least if not, and for that matter, more uh, todo esto fue parte de su esfuerzo por convencer a esas personas de que el Gaudiya Vaishnavismo no solo era igual de espiritual que el Barna Ashram, sino más aún que ellos, en verdad. Obviamente ahora nosotros vivimos en épocas diferentes, otros tiempos y obviamente algunas de estas estrategias relativas ya no son tan relevantes en los tiempos actuales. Antes, 
the, the Brahman thread, when they took Vaishnav, Diksha and Gaudi Vaishnavism, they would take off the thread, which is a way of saying they have now left the Varnashram path and they're on the path of Bhakti. Mm-hmm. But Bhakti Siddhanta gave Brahman threads to people, but his purpose was the same, which was to teach the common people that Gaudi Vaishnavas were were more than uh, Brahmins. So they could wear threads too, you know, if, if the, yeah, and do the and do the and engage in the activities that that were thought by the people in the Barnashram to be only for those born in Brahmin families who have threads and so on. Mm. Entonces, en esa época, si un Gaudiya Vaishnav que provenía de una de las clases que recibía el cordón brahmánico, Brahmana, etc., si ellos adoptaban el Gaudiya Vaishnavismo en ese momento, ellos solían quitarse el cordón como una manera de decir, estamos más allá, fuera del sistema Barnashram, pero lo que Bhaktisiddhanta Sarabhatita Kurasía en ese momento era aquellos que se iniciaban con él, él les daba el cordón como una idea de dar a entender el Vaishnava es igual a un Brahmana y más aún, por decirlo así, que es otra manera de establecer eh, el mismo punto y de dar a entender, ¿no? O sea, ellos pueden ocuparse, están cualificados para ocuparse en actividades en las que en esa época las personas pensaban solamente alguien que haya nacido en la familia que puedan recibir el cordón pueden hacerlo, ¿no? So the thread is relative. Entonces el cordón, este upavita, el cordón brahmínico es algo relativo. Por ejemplo, okay. um, so I would recommend worship the Govardhan uh, Shila with okay. all of your heart. Entonces, yo personalmente recomendaría la adoración de Govardhan Shila con todo tu corazón. And, uh, I got that instruction also that I'm giving to you or suggesting to you directly from So I brought it up to Shri Marsh that I, that I someone had given, and he said, "No, you should not worship. You worship only Govardhan." So then I then I could give them back to that person. Entonces yo en un momento fui donde Shila Sri Maras porque un sanyasi me había dado una sala gram Shila y creo una Dwarka Shila y personalmente no me veía inclinado a dicha adoración por alguna manera me habían dado estas Shila sino quedó envuelto en esa situación de no saber qué hacer con ellas. Y yo fui donde se la cita al Maras para preguntarle al respecto y él me dijo, no, no, tú no adores a la Gran Shila, tú adores Govardhan Shila. Entonces, al, con la instrucción de él, ahí tuve el ímpetu para ir y devolverle las, las otras Shilas a quien me las había dado. En su propio modo, tenía una Shalagram Shila que fue identificada con Narasimhadev y fue dado esa Shila por otros devotees, otros sannyasis en Gaudiya Math que habían worshipping la Deity, pero all kinds of They were having all kinds of problems, so they were thinking maybe they were worshiping the deity wrong, and they had worshipped him as Nishinga. So ultimately, they gave him the Shridamarsh, and he looked up in the Puranas and found that the favorite food of Narasimha is sweet rice. So he used to offer that every day to the deity, and there was never any problem. Entonces, en el mismo Mats, en el mismo templo, si la Siddhar Maras hay una Shila que es una Narasimha Shila, que en su momento esta Shila se la dieron a la Siddhar Maras otros hermanos espirituales que la habían estado adorando en el Gaudiya Mat por bastante tiempo, pero parece que habían tenido muchos problemas 
en donde la Shila estaba siendo adorada y ellos pensaban debe haber algún problema con la adoración y por eso está pasando esto, entonces le dieron la Shila a Shila Maraj. Shila Shila Maraj indagando las escrituras encontró que el alimento favorito de Nishimha es el arroz dulce. Entonces sobre esa base él comenzó a ofrecerle arroz dulce todos los días a Nishimha allí y nunca tuvo ningún problema en el mat. Jai. ¿Qué más? Ok. So, uh, let's see. Here is one question that I'm not sure if I understand it. You tell me, but it says like this from Chandana Devidasi. She says, it is said that the pastimes of Krishna are always being executed eternally in the spiritual world. So my question is, if we are part of one pastime of Lord Krishna or our karma is here, is totally independent from Him. I don't know, that's a question. So, should I translate into Spanish? Yeah, um, we're having trouble with the question, but yeah. Yeah. So, Chandana Devidasi pregunta, se dice que los pasatiempos de Krishna siempre se están ejecutando eternamente en el mundo espiritual. Mi pregunta es si somos parte de un pasatiempo de Krishna o si nuestro karma aquí es totalmente independiente de él. We should, uh, I don't entirely understand the question, but I think that um, we should consider ourselves at, at the present to be participating in the, in the, in the extension of Gorlila. No, no estoy seguro si entendí la pregunta del todo, pero voy a responder algo y en base a eso diría que deberíamos considerarnos a nosotros mismos participando en lo que sería una extensión del Gorlila. Y dentro del Gorlila hallamos, encontramos el Krishna Lila. So we draw back to Chaitanya Mahaprabhu's time and his culture and so forth and uh, his Uh, example, um, the example of his associates, all their writings, and so on and so forth. We follow that, um, and there we have the Goswamis, for example, appearing in perfected Sadaka Dehas in Gorlila. Then we dress like them, men do. <laughs> uh, Anyway, and uh, to one extent or another, um, when doing puja, you know, to adorn oneself with tilak and and and, and so forth. Um, uh, so we follow the example of their sadhaka data. Internally, they had siddhadehas for Krishna lila, meditative siddhadehas for Krishna lila. They were different. Of course, they had. Gopi dehas. Um, so, point is anyway that we, we are in an extension of the Chaitanya Lila, following his associates in the succession and so on and so forth. And in the context of that participation in the extension of Gaur Lila, applying ourselves appropriately with our Sadhaka Deha. Perfecting that by coming in touch with sense objects only for the pleasure of Krishna's senses, then we'll enter into uh, the leelas of Krishna internally. 
Entonces, este gol lila es algo, como decíamos, ¿no? nos encontramos una extensión del gol lila y si vamos un poco atrás en el tiempo, encontramos el gol lila, los asociados de Mahaprabhu, la las prácticas en las que todos ellos se ocupaban, sus escritos, tenemos personalidades como los Goswamis, quienes son seres perfectos pero que aparecen como sadakas, ¿no? quienes eh, se visten con determinada ropa, nosotros como sadakas nos vestimos con esa ropa, utilizan tila y nosotros también los seguimos a ellos, obviamente en su forma interna, en su sida deja, en su cuerpo meditativo interno, ellos tienen forma gopi deja, cuerpos de, de gopis, ¿no? esa es una realidad aparte, pero el punto es que nosotros seguimos el ejemplo de los sadakas perfeccionados del gorlila, nosotros como sadakas intentando utilizar nuestros sentidos para el placer de los sentidos de Krishna y en la medida en que hagamos eso eventualmente eso va a dar lugar a una forma interna meditativa en nosotros mismos. Again, I didn't fully understand the question, so I, I hope that my answer uh, addresses your your concern. Entonces, repito, no, no estoy seguro si entendí plenamente la pregunta, pero espero que mi respuesta haya abordado tu tu preocupación, tu tu tema. Okay. So there is one question from Kishori Dam Devidasi. So she's wanting to know. Uh, The following. She wants for, to know your opinion in, in regarding if a devotee, initiated devotee, is good practice. The, how I don't know how do you say in English? Do you speak in terms of tarot? Tarot. Tarot. tarot the tarot. the reading of these cards. Uh -huh. So she would like to know what's your opinion about an initiated devotee engaging in that practice. Tarot. I don't know if you. Yeah. Yeah, you pronounce it. I, I will. Can I translate the question? Yeah. Eh, Kishori Dam de Vidasi pregunta: ¿Le gustaría saber, eh, por favor, si quiero saber si un devoto madre iniciada puede practicar el leer las cartas del tarot a otras personas? Gracias por su atención. Well, I don't know what the circumstances might be, but uh, generally speaking, it has, doesn't have anything to do with bhakti. Entonces, yo no sé cuáles son las circunstancias específicas en las que un caso sí se pueda estar dando, pero en, en pocas palabras, dicha práctica no tiene nada que ver con el bhakti, no está ligada directamente al bhakti. Quizás en el marco de un devoto siendo alguien casado y que necesite alguna fuente de ingreso para su manutención, quizás part, una posibilidad de esa puede ser que sea un, alguien que lea las cartas del tarot, no, no lo sé. Pero no, personalmente no, no lo recomendaría. Knowing the otherwise unknown. Uh -huh. Sí, no, no pondría mucha confianza en, en dicho sistema como una forma en, de, en, en, en que uno puede conocer aquello que de otra manera sería imposible de conocer, etc. You know, possibly you could, you could relate it to something like astrology, um, one of the you know, occult uh, arts, if you will. Quizás uno pueda conectar esta práctica con, con la astrología, ¿no? con alguna de este tipo de diferentes prácticas. Although I think that astrology is, is a lot more substance to it. 
um, than the tarot and I had cards. And I, I think that uh, astrology is much more prominent in the Vedic society. It's part of Krishna Leela mm. uh, and so forth, whereas the tarot cards that could in a general way be thrown in the same you know basket of things as astrology is in, in the modern world comes from probably uh, Eastern Europe. Aunque por otro lado considero que, que el, el, la astrología es algo mucho más prominente hoy en día, incluso es algo que es mucho más sustancial en cuanto a su contenido, es parte del Krishna Lila incluso, y, y, y en comparación quizás en, en un sentido general el tarot y la astrología puedan ser puestos en la misma bolsa, por decirlo así, pero, pero son dos, dos disciplinas diferentes, el tarot calculo que viene de Europa Oriental, no tanto siendo una práctica dentro de, de la cultura védica, digamos así. Not that I would take uh, astrological readings too seriously either. Y al decir esto tampoco es que estoy tampoco es que estoy diciendo que tomaría muy seriamente una lectura astrológica. Govinda Marsh used to say that there's the one thing that's missing in, and he was a Jyotish in um, astrology is the, the most important planet and that's Goloka. No. Bhaktisundar Govinda Maharaj, lo que él solía decir, que él mismo era, era un jyotish, un astrólogo, él diría que aquello que, que falta en la astrología es justamente el planeta más importante, y ese planeta es Goloka. Y como sabemos, Narottam Dastakur diría que ese planeta más importante, Golok, llega a nosotros a través del Sankirtan. Goloker Premodan Harinam Sankirtan. With regard to palmistry, another similar art, occult art or science, the extension of physiognomy, mm -hmm. reading the, the physical body and understanding something about someone's mind and future and so forth. Prabhupada used to say, if you entonces en relación a la quiromancia o la lectura de las manos que tiene que ver con otras ciencias como la fisionomía, el reconocimiento de los rasgos faciales, etc. Si la Prabhupada solía decir ¿no? que en relación a la lectura de las líneas de las manos, si uno aplaude tres veces en el Kirtan como la acaba de mostrar, eventualmente las líneas de las manos van a cambiar. Entonces simple way of making the point. Entonces esta es una forma simple de, de, de establecer un punto, una idea. If you bring the nirguna into your life, then uh, that's going to be a predominant factor uh, rather than karma being the predominant factor and and entonces, si tú invocas el plan Nirguna a tu vida, esto se va a volver prominente por encima del, del plano del karma. Y todas estas prácticas o ciencias que acabamos de mencionar tienen más que ver con una lectura kármica de, en, en la vida de uno. And in comparison to astrology or physiognomy or uh, palmistry, I would say that Tarot card reading is pretty low on the scale of being able to 
tell you anything about your 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 karma. Y en comparación con la astrología o, o la lectura de manos, etcétera, yo diría que el, el tarot está bastante abajo en la lista en cuanto a la, al potencial que tiene para leer el karma de uno. Okay. Okay. Some other question, Guru Maharaj? Uh, this is, the next one is quite connected to whatever you said at the end. It's one question from uh, Anapurna Dasi from Mexico. She's asking you to share some words, if you could speak a little bit more about the concept of Shobhana Karma and its uh, absolute and relative implications in, in, in our life. So I, I will translate. Anapurna Devidasi pregunta, pide, solicita si Sri Tripura podría hablarnos un poco más acerca del concepto de Shobhana Karma y sus implicaciones absolutas y relativas. Well, the word Shobhana means uh, beautiful. So, the word Shobhana significa hermoso. And the, uh, the term Shobhana Karma is invoked uh, to make the point that devotees um, who are under the auspices of, of bhakti and fully engaged in, in bhakti are no longer at the mercy, so to speak, of their, of their previous karma. Entonces el término Shobhana Karma o hermoso karma es utilizado para expresar, para hablar acerca de aquellos devotos que se encuentran bajo los auspicios del bhakti o, o, o plenamente ocupados en bhakti, cómo esos devotos ya no se encuentran simplemente a la deriva en, en base a la influencia kármica que tengan en su vida. En su Govinda Bhashya, Baldi uh, Bidibhushan dice que el Señor gives the bad karma of the devotees to his enemies and gives the good karma to her friends. En el Govinda Bhashya, Baladev Vidyabhushan menciona que, que el Señor en, 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 deriva, por decirlo así, entrega el mal karma a un devoto a sus enemigos y él le da el buen karma a esos devotos a sus amigos. Perhaps referring to the upper of the karma, the karma hasn't quite manifested yet. Con esto él se refiere al upper of the karma o aquel karma que aún no se ha manifestado. But bhakti has the power to do away with the parabdha karma, the karma of this birth also. Pero también se menciona que el bhakti tiene el poder de liberarnos del prarabdha karma, o el karma que ya se encuentra manifiesto en nuestras vidas. Um, still, that may be a little gradual, um, by which the effects and obstacles for good or bad karma are destroyed by bhakti. Al mismo tiempo esto será algo que probablemente se dé de manera gradual, ¿no? Con que tanto estos obstáculos se vayan destruyendo por la fuerza del bhakti. But when that is accomplished, still the devotee stays in the world, even above the bhakti stays, stays in the world, um, in the pursuit of praying the culture of that um, pero incluso cuando esto ocurre el devoto se mantiene en este mundo por ejemplo un Baba Bhakta sigue en este mundo tras la búsqueda del Prem buscando ese logro 
como Baba Bhakta. So we find the example of this in Bharat Maharaj, who uncharacteristically of a person in that position became attached to a, uh, a fawn, a young, a newborn deer. Entonces vemos un ejemplo de esto en el caso de Bharat Maharaj, quien de manera poco común, el, estando en semejante plataforma, se vio apegado a un, a un bebé venado. So given his position as a Baba Bhakta and all the qualities that he exhibited um, that would uh, um, correspond with that Baba Bhakti, it seems very, how could he become attached to a deer? It's, it just doesn't make sense. Mm. Um, therefore, we look at it as Shobhana Karma, something arranged by, by Krishna. And that, in that, he uses... In this example, Bart Marsh to teach us um, not to be attached even to such um, in the way that he was, to be distracted from one's practice. Mm -hmm. That is possible to be distracted from one's practice. Mm -hmm. We should be cautious. Entonces el punto aquí es que uno se puede preguntar, pero uno cuando escucha acerca de los síntomas de alguien de un Baba Bhakta como Bharat Maharaj, los síntomas que él tenía en esa etapa, uno puede preguntarse cómo puede ser que alguien como él se haya apegado a un bebé venado, haya, se haya visto distraído de esa manera. Entonces la conclusión a la que tenemos que llegar es en realidad eso fue un arreglo de Krishna eh, que él mismo generó con la intención de entregarnos a través de él a nosotros un mensaje y es que nos cuidemos incluso con algo tan insignificante con eso y indicando el peligro de que uno pueda haberse distraído en su práctica. Another example might be that of Parikshit Maharaj, who acted inappropriately, um, and which was very much out of character for him in relation to the uh, the sage that he that he uh, garlanded with a, with, a, with a snake, and all this, of course, gave rise to the speaking of the snake. Y otro ejemplo que aquí se puede dar es el de Parikshit Maharaj, el cual tiene que ver con cómo él actuó cuando él enguernaldó al sabio con una serpiente, lo cual era algo totalmente fuera de, de la, del carácter que él solía tener, pero todo lo cual al mismo tiempo dio lugar a, a la exposición del Srimad Bhagavatam. Otro ejemplo es los troubles que los Pandavas enfrentaron. Su casa fue burnada, fueron exiliados, y así por y así por These would be ordinarily examples of bad karma, but they are shobhana karma. They are arranged by Krishna for a higher purpose. Entonces, otro ejemplo a este respecto podría ser el de los pandavas, donde ellos fueron exiliados, su casa fue prendida a fuego, etc. Todo esto normalmente sería visto como un ejemplo de mal karma, pero en el caso de ellos era shobhana karma, o hermoso karma, el cual se estaba manifestando con un propósito superior. So these are uh, specific examples, uh, but the term could be used in a broader way also to apply to uh, devotees' lives who have really given themselves in their uh, practice, even though they're only sadhakas, um, and thus Krishna Nam is a factor, a prominent factor in their lives. And um, so the, what happens to them is not entirely is the influence of karma but uh, karma factored uh, adjusted uh, by God um, 
and looked at from the bigger picture in a way ultimately to help them. Entonces, más allá de estos casos de devotos en Baba Bhakti, etc., o eternos asociados, también podemos aplicar esto al caso de un sadhaka, de un devoto que no sea aún perfecto, pero ya se encuentra en el marco del Bhakti Krishnam, ha descendido a su vida, por lo tanto, cuando a la vida de ese devoto puede llegar algún tipo de karma, ese karma podríamos decir que ya se ajusta o, se, o llega con un propósito dentro del marco de, de, de algo que Dios mismo tiene. ¿no? en mente que pese a que pueda ser visto como karma de, desde la perspectiva más amplia podemos ver que está cumpliendo un propósito superior en la vida de ese devoto I shall bear it, bear the cross of that, learn from that, um, and so on and so forth, uh, because that attitude fosters dependence upon Krishna, mm. dependence upon Krishna, and it is dependence upon Krishna ultimately that will free us from all karma. Entonces, quizás uno no esté del todo libre del karma, pero sí es favorable que uno, cuando uno reciba alguna situación que uno siente como karma, uno pueda sentir esto es enviado por Krishna. Es un arreglo de Krishna que tuvo que aprender a cargar, cargar con esa cruz, por decirlo así, ya que eventualmente por, por llevar eso con esa actitud, viéndolo como un arreglo de Krishna en mi vida, eso va a promover una mayor dependencia en Krishna y esa dependencia en Krishna es la que en última instancia me va a liberar de todo karma. So in a broader sense, a serious sadhaka mm. who's really trying to be fully engaged and so forth may, may think like this, that, that, that whatever happens to me, there's shobana karma, mm. Krishna's arrangement. Entonces, en un sentido más amplio, un sadhaka serio, dedicado, eh, puede pensar de esa manera. Todo lo que está pasando en mi vida es shobana karma, es el arreglo de Krishna. I hope that's helpful. Yeah, espero que sea de ayuda. Yeah, thank you very much. So, Gunrash, we are almost on time already, so I don't know if you prefer we can stop here. Okay, yeah, we can stop and then hopefully we get together again next week. Huh? Okay, entonces vamos a dejar por aquí y en todo caso espero poderlos ver a todos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos los devotos. Ya, Shila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Ya.